0: informação
1: você ouvir aqui 93 Em Sinop 6 horas 47 minutos
2: Começa agora na 93 FM Jornal da 93 93 uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas e 48
1: minutos. Bom dia estamos chegando com o nosso jornal da 93 hoje é sexta-feira dia 14 de maio sejam todos muito bem-vindos ao nosso jornal da 93 a partir de agora você muito bem informado com todas as informações de Sinop é, do norte do estado do mato grosso do brasil e do mundo para a fiat tudo que você busca você encontra no fiat Cronos, maior espaço interno porta-malas de 525 litros central multimídia de 7 polegadas e até 8% por cento de desconto para pessoa física isso mesmo fiat Cronos com até 8% por cento de desconto. Visite a Acia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde. Conheça mais sobre o Cronos e aproveite esta oferta imperdível. A Acia Fiat, paixão por cada caminho. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar e com uma infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 35314484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos, com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Meu amigo. Sextou, bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade? Venha para a Romaviu Pneus, lá nós temos o pneu certo para o seu veículo. Uma grande variedade de marcas e modelos de pneus nacionais importados com preços imbatíveis e serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com o nosso timácio de profissionais especializados em deixar o seu veículo top. Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar pneus para todos os tipos de gostos. Pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícola, industrial, terraplenagem, câmara de ar e também protetores. Venha para a Roma Viu Pneus. Os nossos consultores estão sempre à sua disposição. Na Roma Viu Pneus, dá negócio. Ligue 999004945 ou 6-3531-4290. Acesse as nossas redes sociais e confira todas as novidades da Roma Viu Pneus. Junto com a gente também está a Todimo Sinope. A Casa Prado, Auto Center Rodo Fiat, a Preventec, a AgroAmazônia e também a Natobio.
3: Tudo o que você precisa saber para começar
2: o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas e 50 minutos, 6 e 50. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do rádio. Para você que nos acompanha através da live, seja bem-vindo a mais um Jornal da 93 FM com muita informação.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço a você.
4: Bom dia, Rafaela, Marcelo, Crislane. Um grande abraço aos nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira e aqui estamos. Mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o Marcelo, na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM para a nossa live no Facebook, YouTube. Muito obrigado pelo carinho da Crislane também na nossa central de, de jornalismo, na nossa redação, nos atualizando em real time. E é você que está ligado com a gente na nossa live. Muito obrigado a
2: todos vocês E em 93,1 FM. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 51 um minutos, 6h51. E e um. O BS de Sinop
1: realizará um atendimento exclusivo a mulheres nesse sábado.
3: Ganha tempo de Sinop retorna com atendimentos presenciais.
1: Corpo de idoso é encontrado boiando em Rio de Mato Grosso.
3: Caminhão tanque tombe e pega fogo na BR-364.
1: Bandidos invadem fazenda para roubar gado e matam 14. E mantém 14 reféns em Barra do Garças. Essas e outras a partir de agora, no nosso Jornal da 93.
2: Tudo o que você precisa
3: saber para começar o seu dia.
1: Jornal da Noventa e 6h52. 6 horas 52 minutos. É, o Edinaldo Lobo está aqui para trazer as principais informações pelo lado da nossa gloriosa polícia das últimas 24 horas. Ontem foi mamãozinho mãozinha com açúcar. E hoje, Lobito.
4: Um grande abraço a você pela rotatividade do rádio. Ontem foi pouquíssimas ocorrências registradas para amanhecer ontem. De ontem para hoje aumentou um pouquinho mais. Porque a polícia fez a polícia militar fez uma apreensão de drogas, a polícia civil cumpriu o mandato de prisão, a Polícia Civil fez outras coisitas mais. Então vamos começar com as ocorrências policiais, os fatos que foram registrados nas últimas 24 horas. É, o 20 da 93 da FM. A polícia civil, a justiça da cidade de Sorriso, da segunda vara criminal de Sorriso, é, tinha um mandato de prisão expedido para um homem de 23 anos de idade. Mandado de prisão da cidade de Sorriso. E as autoridades de Sorriso, os Sorrisentes, disseram à polícia civil de Sinop o seguinte, olha, o homem que tem um mandato de prisão expedido contra ele está em Sinop. A polícia civil, um trabalho muito inteligente, começou a investigar. E ontem acabou... Identificando e prendendo um jovem de 23 anos de idade. Ele é motorista de um veículo aplicativo. A polícia o abortou ele na Avenida Governador Júlio Campos por volta das 10 horas da manhã. Após a abordagem, identificação do mesmo, aí é o nome, tudo certinho, deu voz de prisão e encaminhou o homem para a Delegacia Municipal de Polícia Civil, ou seja, para a Central de Flagrante. Posteriormente, Ontem mesmo ele já foi encaminhado para a penitenciária ferrugem da cidade de Sinop. Marcelo, se você ouvir aí, Marcelo, te enviei quando a polícia chegou com ele, um cara muito jovem, olha, tá esse aí, esse homem aí, foi dado voz de prisão no centro da cidade, conduzido para a central de flagrantes. E ontem mesmo já foi para penitenciário e ferrugem. Lobo, o que é que ele fez? Ah, no mandato de prisão, hum, foi expedido no conta o que que é, qual que é o artigo. Alguma coisa ele fez, senão ele não estaria com o mandato de prisão em aberto contra o mesmo. O carro que ele utilizava foi encaminhado para uma empresa de guincho da cidade desse norte. O homem foi preso em flagrante. Ontem às 10 horas da manhã, na Avenida Governador. É uma
1: série de situação, gente, é, é, um, mandado. é um mandado, aí mandado foi expedido por, é. por outra comarca e foi cumprido pela, pela pelos policiais aqui. aqui. Esse aí é, eu tá é uma série de situação é. aí para cumprir, então, e o Lobo não teve acesso, qual é o artigo? Se tivesse acesso ao artigo. Não tem, né? eu, eu então, vi lá, mas não
4: tinha o um artigo, né? É. Se, Se tivesse também, artigo, a gente é, poderia mais exatamente. ou menos imaginar o que que era, mas. Qual que é o artigo? Né? E também não conversei com quem ou fez a prisão, só tava lá o boletim de ocorrência e Todas essas informações. Situação, né? O cara lá de sorriso, talvez nem ele sabia que tinha o um mandado de prisão. Não, não estaria em Sinop e trabalhando. Viu? Trabalhando na Júlio Campos, com o carro dele. Foi abordado. De repente, olha, o um mandato de prisão, quando você está preso, ou palavra difícil, hein? Esteja preso. Meu Deus do céu. Não é fácil. Rapaz, nesse... Nós estamos numa época aí, mês de maio, né? Estamos em maio. Começou a seca, tá? A chuva já foi embora faz dias. E nesse período de seca, Acontece muitas coisas, cara. casa pega fogo. E ontem à noite, na Avenida da Cibipirunas com de Jequitibás, uma kitnet, uma edícula que tem lá, nessa rua, na Cibipirunas com o Jequitibás, pegou fogo. Os bombeiros foram acionados. A partir do momento que eles foram acionados, foram até o local, fizeram lá o esfriamento, apagaram. Porque quando uma casa de madeira pega fogo, que, que a equipe da BT chega, a, a, a bomba tanque, o BT... A primeira coisa que eles, que eles fazem é esfriar as casas ao lado. É claro que eles apagam a casa que tá pegando fogo, mas a, naquele momento a prioridade é as casas ao lado. para não se alastrar. É para não se alastrar, entendeu? Se e aí ah, conseguiu apagar esse fogo, ninguém ficou ferido, o comandante Ferraz, o bombeiro, esteve no local de sua ocorrência, concedeu a entrevista e o, e o Marcelo tem todas as imagens aí, ali da Avenida da Sibirunas, com Jequitibás, uma residência que ontem acabou... Pegando fogo. Traz as imagens aí, Marcelo, por favor, e também a um fala portanto, atriz, do né? Ferraz.
0: Solicitaram aí a nossa presença, porque tinha uma residência pegando fogo. Chegando no local, realmente, é, uma casa que estava sem o proprietário no momento, é, nos fundos, uma edícula com um forro de madeira, estava em chamas. Nós chegamos, fizemos é, a contenção desse incêndio, a extinção do incêndio, né? foi muito importante para não, não se alastrar esse fogo para os vizinhos que tinha casa ao lado e com isso nós conseguimos aí extinguir o incêndio ali sem maiores danos houve muitos danos apesar de ser uma casa de madeira de, em questão da parte elétrica essas coisas na parte do forro na parte do forro queimou bastante né um forro de madeira e telhado de de eternite. então a parte do forro queimou bastante porém a propagação do fogo não chegou na residência, ficou somente na edícula. A agilidade de vocês, se não tivesse vindo mais rápido, talvez tinha se espalhado o fogo, né? Provavelmente espalhado para o vizinho e também para a residência em si.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas cinquenta e sete minutos foi o que o Lobo disse, né? É,
1: o, o caminhão BT que é a bomba tanque, ele já fica devidamente equipado, paramentado, Cheio pronto para sair, porque é esse tipo de emergência que ele atende, que é o é, fogo. É. E o fogo consome rapidamente, consome é, a residência ou onde está pegando ali no sentido da palavra. E uma das providências é fazer realmente o resfriamento das casas é. ou do comércio lateral para que esse fogo não se espalhe, né? E é justamente o que o bombeiro disse, que a preocupação maior, claro, evidente, é apagar o fogo, mas também não deixar que o fogo se alastre, né? Então, parabéns ao corpo de bombeiros que agiu muito rápido com essa situação. E vou uma dica, gente, quando você vê esse BT é. apitando, e a pita dele é diferente é mais alto, é. sai da frente Pesado, sai da né? frente que está precisando dele com urgência, é né? aliás, todo e qualquer órgão de segurança quando é, está no estado de alerta 3, que eles chamam, sim, né? Logo, que é com, com o Geroflex, com a sirene ligada meu irmão, é porque tem alguma coisa séria acontecendo vai salvar é, uma vai vida, salvar uma, vida coisa. uma coisa nesse sentido, é. então saia da frente aí, é, porque eles precisam passar sem dúvida, seja o bombeiro, seja a polícia civil, a polícia. as forças de segurança eles vê apitando,
4: com a sirene ligada, abre dê a opção para esse que vai salvar uma vida ou vai, sei lá, alguma coisa nada é nada por acaso ontem, na rua dos Ariris aqui no centro da cidade, uma casa foi arrombada o dono da residência foi ontem à noite, registrou o boletim de ocorrência levaram da residência aparelho celular dinheiro e estragaram a porta, um chamado pé de cabra ainda deixou lá o pé de cabra, esse maior desqualificado, na rua dos Ariris no centro, os arrombamentos passaram a crescer, hoje de manhã cheguei na delegacia antes das seis da manhã, cheguei lá e já vi o delegado doutor Pablo, ele estava lá conversando com ele, doutor, senhor observou que já está aumentando o, o número de arrombamentos, apesar que ele é da de outra área, a, a, porque o furto é da delegacia é, é da DHP, da, DF. da DF, né ele é da equipe do tráfico ele falou, é, é verdade Lobo, tem aumentado consideravelmente, entendeu? E precisa a polícia ou a civil ou a militar identificar e prender esses arrombadores, é o chamado caxangueiros, eles entram na tua casa durante o dia, eles te mapeiam eles sabem sabe a hora que tu sai, sabe se a tua esposa fica em casa, eles mapeiam dois, três dias, vai lá e te... Que você sai, vai lá e faz o o crime, entendeu? Arromba a casa, quebra a janela e leva o que tiver na casa. Entendeu?
1: Quem foi que disse um dia pra gente que o crime é galopante, você Quem, lembra? O crime é galopante, é... que falou do, o ex-delegado aqui, esse nome, doutor Marcelo. Doutor Marcelo. 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 O crime é galopante. é galopante. Ele falou no dia que nós entrevistamos quando caiu o cabeça daquela quadrilha que roubava caminhonetas aqui na região, vocês lembram foi disso? Foi do Botânico. Já Era uma quadrilha especializada em roubo de caminhonetas, inclusive quem tinha que tudo assustado de ter é. caminhonete falou, meu Deus do céu, que a coisa estava complicada. E aí o, o cabeça caiu e falou, bom, agora é o seguinte, como o crime é galopante, <risos> né? Esse, esse tipo de furto vai acabar por é. um bom tempo aqui, como de fato acabou, né? Acabou, é. né e vai começar outro tipo, outra modalidade. Outra modalidade. Até que outro cabeça surja nessa situação. O modos operantes modo diferentes. É, diferente. e, e nesse caso especificamente que a gente está vendo essa questão dos arrombamentos, aí, é, a gente a gente consegue identificar que é uma quadrilha que está fazendo isso, é. né? A hora que caiu o cabeça ali, caiu um, dois, termina depois, o, como o crime é galopante, surge uma outra modalidade, é, exatamente né? Infelizmente. O
4: Esmorfete estava preso, porque você vê que a polícia prendeu muito cara que arrombava o um caso aí. aí e aí, soltou, aí, soltou, de aí, repente aí saiu. soltou, é. pra praticar
1: o mesmo delito, cara.
4: Eles não tem jeito, cara. Se eu digo cadê, não ninguém se endireitasse, botar a loucaria a só uma vez não, ele solta, eles continuam praticando o mesmo crime cadeia neles de novo entendeu? Um, ontem era 21 horas e 20 minutos um homem de 24 anos de idade estava nas ruas da cidade, muito próximo ali da Avenida dos Tarumãs de repente um homem o abordou, ele não o conhecia o homem pediu para ele parar, ele parou sacou de uma arma hum. aparentando ser uma pistola, anunciou o assalto disse pra ele, é um assalto, ele achou que fosse uma brincadeira sempre a gente acha que é brincadeira, né? e daí ele ficou meio parado, sem querer entregar o dinheiro sabe o que, é que o ladrão fez? Hum. não atirou não, mas deu-lhe uma coronhada na cabeça da arma, rapaz, pegou na cabeça ou no couro cabeludo, aí ele entregou o dinheiro 150 que reais jeito? <risos> era 21 e 20, cedo da noite o homem ali próximo da Avenida do Estaromão foi abordado pelo indivíduo desconhecido mas ele já passou as características para a polícia, e ele disse, olha, era uma pistola era uma pistola deu-lhe uma pistolado, uma coronhada na cabeça no couro cabeludo, ficou o galo, que lá tá no boletim de ocorrência, com um galo na cabeça, tá escrito desse jeito, um galo, um galo quer dizer uma pancada, né, que criou um, um hematoma na cabeça desse jovem que entregou a carteira com os documentos e 150 reais em dinheiro, imediatamente ele foi até a delegacia, na central de flagrantes registrou o boletim de ocorrência a PM foi acionada, fez rondas e não conseguiu prender nenhum suspeito esse homem aí, com certeza, com essa pistola guardada, não era dessa, mas deixa ele ficar saindo na rua com essa pistola aí, que a polícia prende ele, e vai, deixa ele tá pensando, mas rapaz como é que pode ficar saltando com a pistola, né uma arma perigosa, né, toda arma é perigosa, até um badó que é perigoso pega o um estilingue e leva uma estilingada, já é perigoso, imagina uma arma de fogo impressionante, ontem também 19 horas e 10 minutos a equipe da PM, a polícia militar foi acionada, foi até o bairro Jardim Buritis que lá, segundo a polícia, a informação que a polícia recebeu, é que um homem estava traficando. O homem tem 23 anos de idade. Quando o homem avistou a polícia, jogou algo no chão, uma sacola. E dentro dessa sacola tinha uma quantidade considerável de uma substância análoga à pasta base de cocaína. Além de 21 porções também aparentando ser cocaína. Um, um pedaço grande de substância análoga à maconha. E também uma pequena quantia de dinheiro. Foi dado voz de prisão para esse jovem, de 21 anos de idade, e foi conduzido para a delegacia municipal. Jovem de mesmo, Polícia né? Civil. Jovem, mas já com muita um tranqueira, né? 21 anos. Tá. 21 anos de idade. Já vai para a cadeia. Olha o tanto de droga que ele tinha. Quem recebeu essa informação foi a Polícia Militar, no Jardim Buritis. Um bairro um pouco distante de Sinop, mas o homem acabou sendo preso. E cedo da noite, hein, ele já estava agindo às 19 horas e 10 minutos.
1: Para você ver, é, Lobo e pessoal que está nos acompanhando, é, o entorpecente é em Todos os, os quatro cantos bairros da cidade. É. Da cidade de Sinop. É. Não, existe, não existe você falar, ah, o bairro tal tem uma incidência. Não, todos, todos. sem exceção. É no centro da cidade de Sinop. A Avenida Governador Júlio Campos. No do centro coração, que tem. É o centro que tem. E nos bairros, bairros mais retirados, mais longínquos, bairros, mais cent... bairros nobres, Nobre, é, bairros de tudo quanto é jeito. É, 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 tem o entorpecente, sabe? É impressionante, impressionante essa metástase que é o entorpecente. É
4: nos bairros mais distantes de e nos bairros mais nobres de outros tipos de drogas é, Mas, ali, tudo é droga, e, né? inclusive
1: começou a chegar aqui na nossa região uma coisa que a gente não tinha a volta e meia a gente falava aqui que é o tal da bala do bala, ecstasy, é ecstasy esse negócio aí começou a aparecer é, começou ecstasy. a aparecer aqui a, o tal do super da, da super macon, o skank então começou a aparecer em todas as ramificações dos bairros então não tem essa de ao ah, bairro a bairro b bairro c não é bairro de a a z meu irmão é. né? de a z né? infelizmente É, exatamente
4: isso é uma realidade. Agora, uma ocorrência que me chamou bastante atenção, todas as ocorrências me aqui, chamam a atenção. Essa aqui é aquela lá, né? É, aquela Gente, lá. Gente, essa ocorrência é. é muito séria. Exatamente. Uma mulher que prestava serviço na Politeca de Sinop, ela não é uma servidora de carreira, ela presta serviço, as
2: empresas pegam... É a a terceirizada. terceirizada. É.
4: E essa senhora, ela tem 62 anos de idade. Ela prestava, eu de prestava, né? serviço na Politécnica. Só que quando a polícia militar faz apreensões de aparelhos celulares de drogas, é periciada ela faz parte do contexto do
1: processo. Do processo, qualquer coisa que é lacrado Sim. e vai para a perícia, para a perícia, ela faz parte do inquérito. Do inquérito, exatamente. E a partir do momento que o inquérito é recambiado para as autoridades aquelas provas, elas é. são anexadas. Exatamente. E aí acontece o grande BO agora. É,
4: por isso que a gente fala ah, uma substância análogo aparentando o ser vacoso. Porque ela, ela vai aparente, para a perícia. Ela vai para a perícia, depois de periciado obviamente, aí entendeu e daí essa mulher de 62 anos trabalhava lá na Politec e a polícia civil é, o investigador o, o escrivão, encaminhou alguns aparelhos celulares, na hora do processo chegando lá, que ele foi ver para ser periciada disseram, não, os aparelhos não estão o, o, o escrivão falou, não, mas ele foi o boletim é, número tal, 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 vítima tal acusado tal, os aparelhos foram Aí os aparelhos não estavam. Tudo bem, falou, mas como é que sumiu? Aí quando viram lá, oh, tem que ter o um recebido, né? Se tu recebe lá esse aparelho celular, tem alguém que recebeu. Não, os aparelhos vieram, mas sumiram. A polícia civil passou a investigar. Como que sumiu aqueles aparelhos de celulares? Dentro de Politec. dentro da Politec. De dentro da Politécnica, o local de segurança. Que é a sala de provas, onde fica todo... Só entra ali pessoas autorizadas, não, é ali, não, não entra aleatório. Oh, quem que entra aqui? entra aqui? O A, o B, o C, começaram a investigar. Ontem, a polícia chegou a ter uma, uma trabalhadora, uma mulher que trabalha lá, presta serviço, foi até a residência dela, ela tem 62 anos de idade e acabou fazendo a prisão desta mulher. Só que os aparelhos celulares, um ela passou para um amigo, por isso foi onde ele trabalha e prendeu e o outro ela presenteou para a filha. Ambos foram todos conduzidos para a delegacia municipal. O Marcelo tinha aí as imagens dessa mulher chegando presa na delegacia municipal, na central de flagrantes. Se puder passar para nós aí, Marcelo, por gentileza, os três foram conduzidos para a delegacia. O homem disse o seguinte, eu ganhei. Se <risos> você ganhou, mas... Eu não posso saber de onde eu veio eu ganhei Eu ganhei de presente. presente. É, é. E a filha ganhou também, mas a polícia acredita que ela vendeu. O que que aconteceu? Eles pagaram fiança. Aí nesse momento aí, ó. Aí é que a assim, da polícia viu. quem
1: tá acompanhando as é. imagens, tá vendo é a chegada ali na, na no central, central de, de flagrantes. flagrantes. É.
4: Olha lá dentro, é senhora já deu uma certa idade, deve ser vó, né? Cabeça fraca, olha ali, a imprensa também, lá chegando na central de flagrante pelos fundos, e com certeza ela vai descer, olha lá, a imprensa gosta, né? A imprensa gosta, né? Olha aí, a polícia
1: descendo, Kiko? Vai narrando aí, que você que... É, nesse, nesse momento, quem tá acompanhando a live, é a chegada ah, dessa, é. dessa senhora, e pelo que a gente está vendo, acho que ela chegou acompanhada, possivelmente, pela, é, pelo, ah, esse pelo homem. homem aí, ó, esse, esse homem recebeu um dos aparelhos. É, esse foi o que ganhou, segundo é, ele. ele é, ganhou Segundo ele... Que ganhou é. É, o, o, o aparelho. Ganhou né? e tampa a cabeça, né? Se é. eu ganho, eu falo, ó, eu ganhei e tô aqui, estou aqui. Olha aí, trabalhador. Tá chegando, tá? tava trabalhando, tá trabalhando, 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 né? E segundo eles que ganhou o aparelho, é. chegou é. lá agora, <risos> vai ter que se explicar lá Mas e a senhora se também, né? né? Aí, ó, Ela essa aí é a senhora. Não, essa é, é a senhora. Essa é a senhora. Exatamente. Essa é a senhora que trabalhava lá na Politec, que teria pego os aparelhos celulares que fazia parte de uma de um inquérito. Exatamente. Preciso, antes do Dr. Hugo falar. Olha aqui, um dos aparelhos. Bonito aparelho. Bonito, é. bonito. Antes do Dr. Hugo falar. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona para vocês poderem entender. Aconteceu um boletim de ocorrência entre o Edinaldo Lobo e eu aqui. Os dois celulares nossos foram apreendidos. Esse celular é lacrado não em nenhum nenhuma nenhuma sacolinha plástica que tem uma numeração. Isso. É até uma espécie de código de barra, tem uma numeração. No inquérito é colocado no celular do senhor com Maravilha, é apreendido na operação tal, devidamente lacrado no envelope número tal Piriri pororó.
3: Quando esse... informações. É,
1: isso, quando esse envelope entra na central de fragrantes, é colocado o número do envelope, quem tava lá e um detalhe, geralmente tem uma testemunha que acompanha a entrega do produto na central de fragrantes, como também tem uma testemunha que pega o, a saída para o encaminhamento, o encaminhamento, quer dizer, o que desaparece dali de dentro, meu irmão, não vai ter jeito. Não tem jeito. Tem, não, não tem, tem jeito, jeito. É. entendeu? Vai ter que aparecer, e nesse caso apareceu, e a polícia faz a investigação, porque chega uma hora que o inquérito tem que ser encaminhado para o pro poder pro, pro judiciário, para que seja feito, ou ou o, o término, o arquivamento ou a continuidade do processo, e, e se requer as provas.
4: Isso é com dinheiro também, quando a polícia militar faz uma apreensão de drogas e tem dinheiro, é conferido cédula, cédula por cédula cédula, por cédula centavo ah. por ah. centavo e, e é lacrado, é lac e assinado, e assinado. Ali. O reci, o, a, a Polícia Civil, que a Polícia Militar entrega ali, a Polícia Civil assina e aí. E a partir desse momento passa a ser de responsabilidade
1: da polícia do civil, estado. Exatamente, e do Estado. É, por quê? Porque quando acabar o inquérito, dependendo do que for, as pessoas podem requerer aquele claro. de volta e ou reaver perder. os seus produtos, ou perder é. de uma vez por todas, dependendo se não provar que focinho de porco na é né perde tudo. Perde tudo. Ou Exatamente. se provar, não, realmente não tem nada a ver, tal, você requer de volta e ele é devolvido para você, o equipamento, é. o dinheiro, enfim é. Enfim, o que, o que e, e essa senhora que seria a
4: pessoa de confiança que limpava lá, que trabalhava lá estava praticando esse furto. O doutor Hugo fala Reco, com a de gente. Mendoza, o delegado fala desse caso, até um caso pitoresco, não é muito comum não. esse tipo. <risos> Totalmente incomum. É, né? Exatamente, não é muito comum esse tipo de ocorrência na cidade de Sinop. Doutor Hugo fala conosco.
5: Eles estavam lacrados dentro da Politec iam seguir para Cuiabá para ser feito perícia e acabaram sendo furtados de dentro da Politec em razão do modus operandi, não tinha sinais de arrombamento nós já desconfiávamos que poderia ser alguém de dentro e após diligência, os policiais da DERF identificaram o receptador que estava com o celular e ele confessou que tinha ganhado de uma moça que trabalha na limpeza dentro da Politécnico como ah, um presente então pois é eles foram até o local residência dela e ela veio para cá demorou para falar que tinha ela estava dizendo que tinha encontrado o celular na rua mas depois de muita conversa, ela acabou confessando que realmente furtou é, esse celular lá de dentro. Eu já tinha instaurado o um inquérito para por autoria. Ela vai responder por furto qualificado por abuso de confiança, porque ela tinha livre acesso lá dentro. E o rapaz que está com o celular vai responder por receptação. Mas cabe ciência para ele e ele está colaborando, vai pagar ciência e responder em liberdade.
6: Ela falou o motivo, por que furtou os celulares. Tem alguma informação ali dentro daqueles aparelhos que possa interessar a ela ou a alguém com quem ela teve contato?
5: Até poderia nesse sentido, mas acredito que ela furtou mesmo para usar. Ela alega que teve dois celulares furtados em outras ocasiões e que ela estava sem celular para usar e teve a brilhante ideia de furtar. Dois celulares no local de trabalho. Por enquanto ela confessou o furto de um só. Né? Imagina porque os celulares, a maioria, são é celulares de crimes, né? Poderia até atrapalhar uma investigação, não subir esse celular. Né? Com certeza, eles fazem parte de uma outra investigação que depende da perícia da nesses aparelhos. Né? Então era a, a, a necessidade de localizar os aparelhos era mais urgente ainda. Só sobre celular ou já tem outras coisas também que é desaparecida assim, de forma misteriosa. Tem outros dois objetos lá que nós estamos levantando para ver se ela tem alguma participação.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. É, ela teve a brilhante ideia. né, o delegado...
1: É, a brilhante, brilhante ideia. ideia né? Infelizmente, essa brilhante ideia... É, a resultou nessa situação. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. É, abuso de, como disse o delegado, é, Abuso de confiança. É, abuso de confiança. Eu não sabia que tinha essa. É, o
4: abuso de confiança. Você entra, você sai, é. de repente tira proveito disso, entendeu? É um local que só entra pessoas autorizadas, ou quem trabalha ali, os profissionais da Politécnica. Essa mulher tinha livre acesso para limpar, foi lá e furtou os aparelhos. Ela acha que a polícia não descobre ali, recuperou os aparelhos. Pois você é. viu que o delegado falou que dois. Dois objetos, ele não citou, também desapareceu de lá e passa a investigar. Não pode, né? Lá tem que ter total segurança e também pessoas confiáveis
1: para poder trabalhar lá, é inadmissível. E a questão, a questão do celular fica tão pouco mais fácil, tem que as questões de localizar, é, essa coisa é, toda, e é, aí é, como ele disse, o rapaz tá, 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 com, é, com, colaborando, colaborando, vai pagar uma fiança, Já vai apagou. ser, é, e foi liberado, é. né, a, a informação que a gente tem, que ele é um trabalhador, tá trabalhando, trabalhando tá a coisa toda, né, então, enfim, aí, agora, só que ele se meteu numa enrascada receptação. É, é exatamente, tá.
4: e depois eu responder, né? Ah, Ganhaca que vem me dar presente, que que vai te dar presente assim, rapaz, de graça? Ah, um presente? Vou te dar um aparelho celular para você. Obrigado, você é tão bonzinho, pode desconfiar. É o que tínhamos aí de setor policial. Os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. Obrigado, Lomão. Um grande abraço.
1: Sete horas e quinze minutos. Deixa eu só, só responder aqui, porque é título até de curiosidade é do português para gente pegar o dicionário. A Elizabeth de Souza fez a seguinte pergunta na live. Hum. É, bom dia equipe da 93 FM. Gostaria de saber por que que vocês é, chamam os bairros Sebastião de Matos, Maria Vidigal, Vila Lobos, todos de periferia? É, porque o dicionário diz o seguinte: subúrbio ou periferia designa se as áreas ao redor das áreas centrais. Como vocês não estão no centro da cidade, né? o centro da cidade compreende aí esse quadrilátero da Júlio Campos aqui, onde se determina. Vocês estariam na periferia, bairros afastados do centro da cidade. Isso não é um demérito? Bairros mais periféricos periferia não é um demérito, periferia é o distanciamento do centro da cidade, Exatamente. é o que diz o dicionário, não fui eu que escrevi, foi o Aurelio
3: é. infelizmente é que a... é. algumas pessoas incluem o lado negativo ao a, a, a termo periferia devido às periferias do Rio de Janeiro Cara, mas não que... significa que é um, é um local de condição social menor sabe,
1: Elizabeth, não é um demérito é o que está no dicionário, periferia são os bairros que não estão no centro da cidade ou ao redor do centro, Super ou seja isso. eu moro na periferia de Sinop eu moro na periferia de Sinop por quê? Porque eu não estou na área central de Sinop e assim sucessivamente como várias outras pessoas então, é, só para explicar não é um demérito para com o bairro A, B, C ou D Tá, é o que está no dicionário, aquilo que a gente aprende na escola, quando você vai lá, o que é periferia, subúrbio, Isso. né? É, que, que é a termologia usada. E centro é onde é o perímetro central da cidade. Então, só para deixar explicado, porque às vezes pode parecer assim, ninguém está desmerecendo o bairro algum, muito pelo contrário. É o que se coloca no dicionário e está lá no dicionário da língua portuguesa. Tá onde é nós centro. estamos aqui é. é centro. Aqui é centro. Se nós é. estivéssemos aqui, Se nós estivéssemos no Jardim Paraíso, seria periferia. Se gente, a gente
3: estiver lá no, no Jardim Florença, Residencial Florença, periferia. Jardim Itália um e é periferia.
1: Porque nós estamos na área central, então não é um demérito, tá, minha querida? É uma Porque, realidade. Tá, é, é uma realidade.
2: Um abraço, é, eu o abraço, vou final de semana aqui. aqui.
1: Obrigado, Lobão, um grande abraço.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Ó, oh, sete horas 17
1: minutos sete dezessete. É, não acabou não, porque nós temos duas notícias aqui. A gente não gosta de dar essas notícias, mas infelizmente é, são notícias que requerem um certo atenção. Primeiro, é, um corpo de um idoso. Foi encontrado boiando em Rio de Mato Grosso. Rafaela, conta essa história pra gente, por favor.
3: Exatamente, que foi encontrado no início da manhã da quinta-feira pela Polícia Civil o corpo de um idoso identificado como Antônio Vale, de 74 anos, que estava desaparecido desde o domingo no município de Diamantino. Ele estava boiando num rio conhecido com o próprio nome do município, que é Diamantino. As buscas por Antônio começaram na segunda-feira, depois que os familiares encontraram a casa onde ele morava completamente revirada e com marcas de sangue. Nossa! A hipótese é de que o idoso tenha sido vítima de um latrocínio. De acordo com a Polícia Civil, o corpo do idoso tinha vários ferimentos na cabeça e estava boiando no Rio Diamantino com outros machucados pelo corpo. A Politec foi acionada... No local para os trabalhos de investigação e o corpo foi enviado ao IML, onde foi realizado os exames de necropsia, que vai apontar as causas da, da morte de Antônio. O caso ele é investigado pela Polícia Civil e até o momento não chegou a informação sobre quem cometeu o crime e se foi encaminhado para a delegacia.
1: Mas a... o fato é que ele foi assassinado primeiro em casa e depois levado o corpo para jogar no Rio.
3: As informações iniciais, a, a, as sangue, primeiras né? investigações é. se dão conta. Talvez ali na casa dele ele possa ter sofrido algumas agressões que tenha acarretado esse sangue que foi demonstrado na, na, na sua kitnet mas a, a informação que a gente tem é que ele foi encontrado no Rio Diamantino infelizmente um idoso de 74 anos e as informações dão conta de que ele possa ter sido vítima de um latrocínio outra situação que aconteceu que espantou é quando um grupo de homens adentrou em uma fazenda para roubar gado e manteve 14 pessoas em refém na tarde da quinta-feira em uma fazenda na zona rural em Barra do Garça 14 pessoas foram feitas de refém mas as vítimas foram libertadas, graças a Deus, por volta das 14 horas, pelo Comando de Ação Rápida pela Força Tática. Aí eu já não sei se lá em Barra do Garças é raio ou permanece o CAR. É. Pra gente aqui tá permanecendo o CAR da Força Tática, enfim. Quatro criminosos foram presos em flagrante. De acordo com a polícia militar, os bandidos estavam armados com um revólver e várias facas. Um dos criminosos disse que o motivo do sequestro seria por disputa de terra. Os agentes da Força Tática encontraram diversos enforca-gatos usados para prender os funcionários da fazenda que estavam sendo feitos de reféns Kiko desde as 4 da manhã, sendo liberado apenas 14 horas da tarde. Também foram vistos oito caminhões na região que seriam usados para levar o gado que seria roubado da fazenda. Os caminhoneiros também foram conduzidos para a delegacia para prestar os esclarecimentos. Equipes de serviço de atendimento móvel de urgência, mais conhecido como SAMU, foram até o local para prestar os primeiros socorros para os reféns e o caso também passa a ser investigado para a polícia civil.
1: Que situação! Antigamente o pessoal ia lá e pegava um, um garrote, agora que levar é com um caminhão, levar a fazenda toda, o Não, boi ele todo. Quer levar o rebanho. Que loucura. Gente, teve um, um acidente também que aconteceu no Alto da Glória. É, graças a Deus o motorista não ficou ferido, mas o prejuízo foi grande, que foi uma carreta que tombou com um couro de boi, né, é, ali no Alto da Glória. Marcela, tem algumas imagens, inclusive, que, que a gente pode colocar para vocês aqui, desse, é aqui ó, desse tombamento que aconteceu ali no Alto da Glória, né, Rafaela? E foi atendido pela, pela Rota do Oeste, que a gente já vê funcionários da Rota do Oeste com couro, é isso? Que situação foi essa, Rafaela?
3: Foi um tombamento que aconteceu ali próximo na região do Alto da Glória. Na BR-163, a Rota do Oeste atendeu essa ocorrência ali, naquele trevo. E graças a Deus, né? Não teve... Só danos, né? Só danos materiais, não teve ferimentos em, na vítima, no, no, no motorista do caminhão. Enfim, só danos materiais, congestionou um pouquinho a via. Mas como o, o tombamento ele já estava fora da, da BR, da pista, não congestionou tanto. Porém, para os procedimentos é, da Rota do Oeste, atrapalhou um pouquinho, mas tudo deu certo, enfim, só danos materiais. E o cheiro que
1: deve ter ficado também, e né? E o que cheiro ficou, também. Né? Ter ficado uma maravilha. Não queria
3: ter falado, é, mas já que você o falou.
1: meu amigo Rodrigo, <risos> na live, perguntou aqui, é, bom dia, Kiko, gostaria de saber é, com quem que a gente fala para fazer reclamação sobre fogo? Mora aqui no Jardim Aurora e praticamente todos os dias o pessoal coloca fogo nos lixos, folhas e tal. Isso é com a Secretaria de Meio Ambiente. Né? você precisa ligar na Secretaria de Meio Ambiente a gente pode eh, depois providenciar novamente o telefone eh, inclusive até eh, conversar com a Ivete Malma que é a secretária de, de Meio Ambiente porque nós entramos na seca né? é, nitidamente, claro que a chuvarada já terminou e nós já estamos entrando no período de seca e é o período onde começa eh, muito essa questão de queimadas também e inclusive inclusive até terrenos baldios que, que é seu, que está no seu nome, que está titularizado a você, e se pegar fogo, você é responsabilizado, ah, mas não foi eu que coloquei, mas o terreno é seu, tá sujo porque você não limpou, então a responsabilidade passa a ser sua, e as multas são geradas e você não paga, você vai para protesto, meu amigo, né, em cartório então, é muito importante, a gente vai até trazer a Ivete para falar a respeito dessa situação porque agora começa, de fato de direito a, a, a seca e quando começa o período da seca, você sabe que e acontece. E também,
3: para falar da atuação dos brigadistas aí, dessa é, questão também, também. No incêndio. combate ao incêndio aqui no município de Sinop. Nós
1: vamos falar sobre a RGA, mas antes, é, a última informação desse caminhão tanque que pegou fogo na BR-364, inclusive é, a trafegabilidade ficou suspensa por um bom tempo, né, Rafaela?
3: Um caminhão tanque carregado de óleo diesel que tombou e pegou fogo na BR-364 na região de Rondonópolis, a 218 quilômetros da nossa capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá. Na manhã da quinta-feira, o incêndio causado pelo combustível derramado na pista atingiu outra carreta que é, estava carregada de madeira. Quem está na
1: live está acompanhando as imagens. Acabou com tudo.
3: O Não caminhão com madeira estava estacionado a uns 200 metros à frente e foi atingido pelo óleo diesel em chamas. O corpo de bombeiros é, tentou conter o fogo dessa segunda carreta que já teve toda a carga de madeira consumida pelas chamas. O caminhão tanque de combustível foi completamente destruído pelo fogo.
1: E a de madeira também. Essa os, gente...
3: trabalhos, os trabalhos no local persistiram por horas pela manhã e a princípio não houve feridos. Parte da pista da BR-364 foi interditada e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Rondonópolis foi acionada para verificar se o óleo diesel chegou a atingir algum rio ou córrego da região.
1: Porque dá para ver nitidamente nas imagens, quem tá acompanhando na nossa live tá vendo que a carreta, especificamente carregada de, de madeira, ela estava já numa. fora da 364, né? Ela, ela entrou ela saiu da 364 na realidade e ela parou na frente do hotel o pessoal daquele hotel deve ter tomado um susto um Exatamente. susto, porque o caminhão estava carregado é, o pessoal aqui vai conhecer com aquelas torinhas depois que você faz o, o, a, a lâmina, né fica aquelas pequenas torinhas a gente brincava até de rolar com aquelas torinhas. e aquilo pega um fogo que é uma beleza né, e o caminhão ficou totalmente destruído. Não sobrou absolutamente nada do caminhão para contar a história. E o corpo de bombeiros teve um grande trabalho ali. Isso aconteceu na cidade de Rondonópolis.
2: Jornal da 93. Sete horas vinte e cinco
1: minutos. Sete e vinte e cinco. Atenção servidores do Estado do Mato Grosso. O governador Mauro Mendes confirmou o pagamento da revisão geral anual, a tão famosa RGA de 2018, aos servidores estaduais, efetivos, aposentados e pensionistas na folha salarial desse mês de maio. O pagamento do salário será liberado até o dia 28 de maio, última sexta-feira do mês, conforme o calendário anunciado no início de 2021.
3: O aumento pela RGA será na ordem de 2%, em cumprimento ao acordo do Tribunal de Contas do Estado. Isso porque o órgão condicionou a concessão da revisão à capacidade financeira do Estado de pagar a folha. Aos repasses dos duodécimos aos poderes e órgãos autônomos todo dia 20 e às transferências constitucionais e legais dentro de seus respectivos prazos. Governador Mauro Mendes, em reunião com o secretário de Fazenda, o de Gestão e com o Procurador-Geral do Estado, decidiram por incluir já na folha de pagamento deste mês de maio a reposição inflatária, o RGA, aos servidores públicos do Estado.
7: Neste mês de maio vai ser implantado aquela diferença de RGA lá de 2018, que prometeram e não pagaram, e que agora, porque está aprovado por lei, nós vamos implantar na folha de maio este RGA lá de 2002. Então 2% a mais, isso será um investimento de aproximadamente 250 milhões de reais em um ano e 12 meses que o governo vai fazer implantando esse RGA. Os demais anos, todo mundo já sabe, existe hoje uma lei federal aprovada do Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que impede estados, municípios, de fazer aumento de pessoal, sob pena, se fizer de ter que devolver toda a ajuda e essencial que foi repassada a estados e municípios. Então, vamos implantar. Quero agradecer aqui o apoio, o trabalho de todos os profissionais que estão ao nosso lado, de todos os servidores públicos e estamos consertando o estado de Mato Grosso, graças a Deus. E o ano que vem, nós vamos ter muita oportunidade de fazer muita coisa boa para a população, mas fazer muita coisa boa também para o servidor, fazendo a recomposição inflacionária para todo mundo, se Deus quiser.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o
2: seu dia. Jornal da 93. E tá uma boa notícia para os servidores,
1: 2% é 2%, né? Já ajuda, é 2%. E só que esse RGL de 2018. Tá? de dois mil, Compreende ao exercício de 2018. 7 horas e 27 sete minutos, 7h27. Sete e e Gente, é, devido a grandes reclamações relacionadas à empresa de ônibus rosa, isso aqui foi é, motivo de debate na Câmara de Vereadores, acho que na sessão, sem ser nessa passada, na anterior. Motivo de debate na Câmara Municipal, eh, na qual tem a concessão do transporte público de Sinop, o vereador Celcinho do Sopão elaborou um requerimento ao prefeito Roberto Dorner pedindo informações sobre o contrato entre o executivo e a empresa Rosa.
3: O vereador em entrevista exclusiva à 93FM explica o motivo da criação deste requerimento encaminhado ao executivo sobre o contrato com a empresa Rosa Transportes.
6: Bom dia, Edinaldo, bom dia a todos que estão ligados aí na 93FM. É, Edinaldo, eu acho que a nossa missão como vereador eleito pelo povo é fiscalizar e cobrar. E essa empresa Rosas é, vem nos trazendo transtorno há muito tempo. Antes mesmo da gente ser vereador, a gente vinha fazendo muitas cobranças em cima dessa empresa, para que pudessem solucionar a questão dos pontos de ônibus, porque há muita reclamação com pontos de ônibus quebrados, estragado, danificado, e também a questão dos horários de ônibus. A gente tem aí vários bairros da cidade que usufruem, na realidade, a cidade toda usufrui desses ônibus, da empresa Rosas. E antes mesmo da gente ser vereador, a gente já tinha essa cobrança em cima do proprietário aí, para que ele pudesse solucionar essa situação para a empresa, perdão, para a cidade. E o que a gente tem é que fazer como um vereador hoje, como um fiscal do povo, é bater duro em cima para trazer melhorias, para que possam ser aí resolvidas essa situação dos pontos de ônibus. É, nós sabemos que hoje nós temos mais de 200 bairros na nossa cidade. O contrato dessa empresa Rosas é, prevê que eles têm por obrigação de ter apenas 50 pontos de ônibus, ou seja, não dá um ponto de ônibus por bairro. Então tem que, tem que ser revisto esse contrato, se possível for, e preciso que seja feita até uma nova licitação para abrir espaço para que outra empresa também possa ter aí a oportunidade de estar entrando na nossa cidade para que essa população, para que Sinop possa ter aí um serviço de qualidade prestado por qual seja a empresa que esteja aqui dentro para a nossa cidade. O vereador também
1: comenta sobre alguns bairros prejudicados pela empresa na questão de horário da retirada de ônibus.
6: Então, Adinaldo, a gente tivemos ali no bairro é, Camping Clube, onde tivemos ali conversa com os moradores, a reclamação deles é muito grande, até porque é, eles têm que sair lá de dentro do camping e vir para fora, eles não podem ter contato, entrar dentro do bairro, então é uma reclamação muito grande que os moradores tiveram, porque eles têm que andar ali, tem morador que estava falando para a gente que tem que andar até quase dois quilômetros, lá de dentro, até na BR. Então, eles não entram dentro do bairro e foram retirados alguns horários de ônibus. Eles tinham um ônibus, por exemplo, que passava lá 5 e meia da manhã e eles retiraram esse ônibus, esse horário. Então, o um ônibus passa 6h30, 6 seis horas, 6h30. Então, esses horários aí foi a reclamação maior que a população questionou e trouxe até a gente para que volte esse ônibus desse horário e também, Adinaldo, é, reclamaram muito em questão dos ônibus que estão danificados, ônibus que não tem ar-condicionado, porque se o usuário paga um preço justo da passagem, e como eles são uma única empresa, empresa única aqui dentro, eles deveriam prestar um serviço de qualidade para a população, para que toda a população...
1: Muito bem, tem tá aí o Celcinho do Sopão falando, pequeno corte no final aqui é, a respeito dessa, dessa situação, mas ele continua a respeito da notificação, é isso, Rafael?
3: Ele comenta em entrevista que já notificou a empresa de transportes no passado e que recentemente também foi notificada para que cumpra com o serviço, tanto com o executivo e também tanto com a população de Sinop.
6: A gente já procurou eles outras vezes, Edinaldo, e agora a gente notificou para a gente entrar em contato novamente com eles para que eles nos dêem um posicionamento. O que a gente quer é que eles, de fato, é, arcam com o compromisso deles de prestar um serviço de qualidade para a nossa cidade.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o
6: seu dia.
2: Jornal da 93. 7 é,
6: tudo
1: aquilo que tem concorrência melhora. Absolutamente tudo aquilo que tem concorrência melhora. No local onde tem somente um supermercado, o supermercado pratica o preço que ele achar que convém. Que tem uma loja de imóveis, ele pratica o preço que achar que convém. Que tem uma loja de roupa, idem, né? É, que tem um serviço só, uma empresa que presta, somente aquela que presta aquele serviço, ele vai é, fazer do jeito que lhe convém. Quando você tem concorrente, você é obrigado a melhorar. Porque o seu concorrente faz com que você melhore. Por que que no setor público não pode ser assim também? Né? Realmente... Por que que não podemos abrir, é, e hoje, como a gente fala da periferia, de bairros mais longínquos do centro da cidade de Sinop, que é a periferia que a, gente, que a gente coloca, que são complexos gigantescos, vamos pegar lá o Mariana, Juliana, Sebastião, quantas mil pessoas tem ali? Que se utilizam no transporte coletivo. Vamos pegar o Alto da Glória. Vamos pegar o, Camping, o próprio Camping Clube, como foi colocado. Né? entre outros bairros e a gente vê a cada dia que passa ônibus superlotados aqui em Sinop inclusive foi uma das grandes reclamações aqui que a gente teve na questão do distanciamento, ah fecha o comércio distanciamento, álcool gel, aquela coisa toda e a reclamação era, adianta eu, eu, eu ir no ônibus e eu estar tá amontoado um em cima do outro
3: inclusive reclamações de reduções de ônibus de, de horários e de horários é, também. É,
1: que, que ônibus passavam, tipo, exemplo, né, é, 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 reclamações, é, a, a, naquele determinado bairro tinha cinco vezes por dia, aí passou a ter três, diminuiu dois horários. Essa é uma das grandes reclamações. Por que que nós não podemos abrir uma licitação para ter uma concorrente? para ter duas ou três empresas concorrendo, prestando serviço de qualidade, com ônibus, com ar-condicionado, com climatização, dando total é, é, conforto para as pessoas, porque você não tá pedindo favor, não, você tá pagando, meu amigo vão deixar bem claro isso aqui, você tá pagando pelo transporte público, né? A pessoa não tá indo lá fazer um favor para você porque acha os seus olhos verdes lindos, não. Você tá pagando por aquele serviço. Então você, quando você paga por um serviço, você precisa ter qualidade nesse serviço. Quando você paga para ter uma roupa, você quer uma roupa de qualidade, quando você paga pra... não é assim que funciona? O transporte público é a mesma coisa. Então parabéns aos vereadores. E que realmente se abram a licitação para que nós possamos ter quem sabe uma segunda empresa. Uma segunda empresa que atende. Agora, o vereador falou uma coisa que é importante. Quantos bairros o Sinop tem? Para 50 pontos de ônibus? Do transporte público? 50?
3: Conforme o último dado que a gente teve acesso, o Sinop tem 214 bairros.
1: Tá faltando só 150 para fechar os bairros. Isso é que eu tô colocando só um ponto no bairro, né? Um ponto no bairro. Um ponto aí em cada bairro. O
3: bairro que é imenso.
1: É. <risos> Né? Vamos, vamos pegar, o, o, por exemplo, um ponto só na Boa Esperança. Né? E, e, e tá faltando. Exemplo, são 50 pontos. Se tem 200 e poucos vai está faltando 150 pontos. Então, realmente, parabéns aos vereadores, precisa sim, sim, dar qualidade, dignidade às pessoas que dependem do transporte público nessa cidade. O transporte público tem que ser prestado com qualidade, independente se é a empresa A, B, C, D, F, G. Que seja feito com qualidade. E um detalhe. Que os pontos de ônibus também sejam pontos de ônibus que as pessoas não tomam chuva, que as pessoas não tomam sol, que seja um ponto de ônibus onde dê, dê qualidade para essas pessoas poder ficar. Né? Porque tem lugar que é só um pau assim, fincado, e você fica no sol, queimando no sol do meio-dia, às vezes com criança no colo. Segontar
3: contar os períodos chuvosos, é,
1: que aí é, é com chuva, né? Então
2: que a gente dê realmente dignidade para a população. 7:36. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Nós vamos para um pequeno intervalo, a gente já volta com
1: mais informações aqui no nosso Jornal
2: da 93. Confira a hora comigo, 7 horas 36 minutos. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade jornal da 93 Sete horas 42 minutos 742 gente alguns recados rápidos aqui no final do nosso
1: jornal primeiro o ganha tempo voltou a funcionar Rafaela é isso
3: exatamente que as unidades do ganha tempo além de sinop como Praça Ipiranga Cristo Rei Barra do Garças retomaram as atividades presenciais, porém por meio de agendamento. Eles retomaram nesta quarta-feira, seguindo todas as medidas de biossegurança. A secretária de Planejamento e Gestão atual de Administradora do Ganha Tempo informa que a reabertura desse atendimento presencial será gradativo devido aos procedimentos da transição da gestão das unidades que está sendo feita de forma direta pela secretaria, já que o contrato de concessão administrativa com o consórcio Rio Verde Ganha Tempo foi anulado por determinação do Tribunal de Contas do Estado. Vale ressaltar também que a gestão direta Uh, do governo economizará cerca de 8,7 milhões anuais em relação ao contrato da consórcio Rio Verde.
1: Ou seja, uh, o ganha-tempo passa a ser administrado diretamente pelo estado do Mato Grosso, e, oh, né, e, e a, que era a, funda a, a Rio Verde, que, que administrava, não é mais administradora, ou seja, não, tem, não é mais terceirizada, é direto pelo governo.
3: E em Sinop já podem ser agendados os atendimentos através dos telefones do Cine, é, na verdade do ganha-tempo, pelo serviço do Cine, Politec, Procuradoria Geral do Estado, que é a PGE, DETRAN e Junta Militar. São esses serviços que vocês podem Estou. entrar em contato com, com o telefone do Ganha Tempo para fazer o agendamento para depois ir presencialmente.
1: Para retirar seu documento, essa coisa toda, fazer documento, enfim. Então, entra em contato uma boa notícia, o Ganha Tempo voltou a funcionar presencial. Por agendamento, mas voltou a funcionar presencial, já é uma ótima notícia. Era
3: um pedido de é. muitos, né?
1: E o pessoal que estava pedindo pra gente aqui, não há que a resposta. Agora, atenção, senhores. Pais. Atenção, senhores pais. É, na segunda-feira, nós teremos inclusão de mais três escolas, é isso, Rafa, é, voltando às aulas híbridas na rede municipal?
3: Nós temos inclusões de algumas escolas, tanto do ensino fundamental, também como do ensino infantil. Então, atenção, senhores pais, para vocês prestarem atenção nas seguintes escolas que retornam nessa segunda-feira, mais conhecida como 17 de maio. As escolas do ensino fundamental retornam. Lisa Mara de Almeida, Sadal Vatanabe e Simão Fleck. Do ensino infantil, nós temos a Solange Maria Ferronato e a Gerson Pires. São as unidades que retornam né? E nós temos ainda mais duas segunda-feiras de retorno gradativo das para outras. o mês de maio das outras instituições de ensino.
1: Essas escolas se anexam às que já estavam funcionando, né? Que já estavam atendendo elas vão aumentar mais ainda é, o número de alunos na rede municipal.
3: Vale ressaltar que o maior volume de escolas que retornaram foi no dia três de maio, foi é. a primeira segunda-feira do mês de maio, onde retornou 16 unidades de ensino tá? e, aí a gente e depois vai... a gente veio retornando é. gradativamente e toda segunda-feira do mês de maio tem retorno de escola do, do ensino municipal. Então, senhores pais, fiquem atentos para saber qual é a escola do seu filho que retorna.
1: Deixa salvo aí no seu celular o site da 93 FM, porque você vai acessar o nosso site, você vai estar tá lá tem todas as escolas que voltaram e as que estarão ingressando, tá? Rádio 93fm.com.br. Já deixa salvo aí, já coloca no seu celular na agenda, deixa salvo. Você clica lá a todo momento a atualização de tudo que é importante para você, tá bom? rádio93fm.com.br e tem o zap também do jornalismo, que você pode entrar em contato. sugerir pauta é e dois tá bom? e dois. Para fechar o nosso jornal, nós vamos ao balanço diário da covid-19 em Sinop no estado do Mato Grosso, Rafa. Mas,
3: ah, mas antes disso, Opa. vamos
1: falar da vacinação.
3: E, é, na verdade, ações de vacinação nesse final de semana... É. É, isso que é muito temos. importante. Mas a gente tem uma, uma, uma atenção especial para destinada à mulher. É, para, para as, as mulheres. mulheres, isso. As UBS de Sinop estarão atendendo exclusivamente as mulheres neste sábado, Kiko. A secretaria lá abrirá 17 unidades básicas de saúde para atender exclusivamente a mulher, com realização de coletas de preventivos Olha. e testes rápidos de IST. Infecções sexualmente transmissíveis. As unidades são as seguintes. Camping Clube, Sebastião de Matos, AlbS Sabrina, Alto da Glória, São Cristóvão, Jacarandás, Botânico, Cidade Jardim, Gente Feliz, Palmeiras, Oliveiras, Maria Vidilina 2, Nações, Violetas, Primaveras, Boa Esperança e Vitória Régia. Se você quer saber mais dessas unidades, é só você acessar o nosso site, que lá tem a matéria completa. E esses serviços previstos no programa da Saúde da Mulher serão realizados das 8 horas até as dezessete por meio de agendamento. Também.
1: Atenção, mulheres. Ó, um dia para vocês cuidar da saúde nas unidades básicas de saúde do município. Então se informe, agende aí para você se cuidar. É, agora sim nós vamos para a questão do balanço da covid e a Renata, o Renata nós estamos tentando essa informação a respeito da novela é, Nico Baracate essa novela parece aquelas novelas mexicanas não tem quando você acha que vai acabar a novela aí eles aumentam mais três meses né uma, uma nova aparece um, um novo filho na novela, mais três meses de novela então Nico Baracate, a gente está tentando é, contato para a gente saber que pé que está essa situação das obras do Nico Baracate. Mas isso é assunto para as próximas semanas. É, e agora nós vamos à Covid-19, Rafa.
3: Exatamente. Vamos começar, então, pelo município de Sinop, que registrou desde o início da pandemia 19.979 casos confirmados. Destes, 19.013 já se encontram recuperados. Atualmente, 569 estão em isolamento e 363 óbitos são registrados. Estamos com 34 internações divididas em 5 na UTI do hospital privado, 4 em enfermaria do hospital privado, 11 em UTI do hospital regional, 11 em enfermaria do hospital regional e 13 internados no hospital de campanha na ala Covid-19. Das internações, os casos de outros municípios e estados, nós estamos com 13 internados em enfermaria privada, 5 em enfermaria pública, 13 em UTI pública e nenhuma na UTI privada. Estamos com 5 óbitos em investigação. Leitos de UTI do Hospital Regional disponíveis, nós não temos nenhum, mas de enfermaria nós temos 13 disponíveis. Agora nós vamos aos dados do Estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Saúde do Estado notificou até a tarde da quinta-feira 379.928 casos confirmados, sendo registrados 10.327 óbitos em decorrência da Covid-19. Foram notificadas nessas 24 horas 1.725 novas confirmações da covid dos 379.928 casos confirmados, 8.964 estão em isolamento domiciliar e 359.091 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados suspeitos e descartados para Covid-19, há 397 internações em UTIs públicas e 332 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 74,91% para as UTIs adultos e em 38% para as enfermarias adultos.
1: Muito obrigado, essa é a nossa querida Rafaela. Rafaela, bom dia, ótima sexta-feira, ótimo final de semana, minha querida.
3: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que acompanharam o Jornal do 93 até a reta final. Se você quer se manter informado, é só você acessar www.radio93fm.com.br, que a gente está à disposição. Você... E mandar um grande abraço para a Crislane. Ô, Crislane,
1: <risos> na Central de Jornalismo, você quer a notícia boa e uma ruim?
3: Eu prefiro a boa primeiro.
1: É, a... O Butantan liberou 1,1 milhão de doses da Coronavac para o Ministério da Saúde. Você quer a ruim? Fala. suspendeu a produção porque não tem insumos para produzir mais Coronavac. E a Fiocruz também informou é, ao a Ministério da Saúde que só tem insumo para produzir AstraZeneca até a semana que vem.
3: Agora eu vou falar uma coisa para você. É difícil ser brasileiro, né? Porque é. você não consegue receber uma notícia boa. boa. Você recebe a boia boa e a ruim ao mesmo tempo.
1: Ali. Marcelo, obrigado. Um grande abraço para você. Um grande abraço, mas... Vamos ter fé em Deus. Deus é brasileiro, meus queridos. Sim, Deus, Deus é, brasileiro. é brasileiro. E nós vamos vencer. Já estamos vencendo, nós estamos em declínio. E depende de mim e de você da gente continuar nos cuidando para que as coisas continuem acontecendo de maneira correta. E a gente vai vencer essa essa batalha, se Deus se quiser. Se
3: Deus quiser, Ele há de querer.
1: Grande abraço, Marcelo. Grande abraço, Edinaldo Lobo. Nós voltamos na segunda-feira. Obrigado, gente. Grande abraço.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93.